0: перед следующей записью. Мы, мы тут будем еще и тренировочку
1: делать. Да. Будем
0: рисовать. Ягодицами писать венчером еде о подкасте речи.
2: Вот вам и доктор.
1: У кого эффекты буфут? Что? Эффекты ячи. Я лодопев. Исправляю эффекты Эффекты
0: фикции. Всем привет! С вами новый эпизод подкаста «Сила речи», в котором Шепелява Коля
1: И, конечно же, картавая
0: Арина Пытаются избавиться от своих дефектов речи Узнать, как влияет голос речи на нашу жизнь И сделать свою речь чуточку лучше Присоединяйтесь к нам, участвуйте в нашем челлендже Присылайте нам свои аудиосообщения И вообще пишите, как у вас проходят дела о улучшению речи Сегодня у нас новый эпизод с новым экспертом В гостях у нас Любовь Дмитриевна Тауба. Любовь Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы, наверное, наши слушатели удивитесь, потому что мы обычно всех называем по имени. Но нашего сегодняшнего гостя мы будем называть по имени отчества Любовь Дмитриевна, потому что Любовь Дмитриевна работает с детками и учит их актерскому и сценическому мастерству. Все верно? Я закончила
2: колледж искусств. И подумала, что никогда в жизни не буду преподавать. Естественно, воля судьбы меня закинула в театр эстрады. И теперь у меня в театре целых три группы: шесть, восемь лет, восемь, одиннадцать, 11-15. А вообще отличается подходы, Вот как вот с детьми занимаетесь и со взрослыми? Вообще. Путь эмоционального раскрепощения у детей лежит через игру. Им должно быть весело, увлекательно. Они должны сходить с ума, бушевать, бунтовать на занятии, чего не скажешь о взрослых, потому что у взрослых все должно быть углублено, осмысленно, все так серьезно и более агрессивный подход.
1: Агрессивный? Ой.
2: Ну, конечно, да. Если я ребенку говорю: ну, "Давай смелее, у тебя все получится, ты большой молодец". Без любви невозможно заниматься с ними, потому что они это чувствуют. Как только ты начинаешь злиться, они начинают проверять твои рамки. Взрослые так не делают. Взрослые ждут, пока ты перебесишься, пока ты успокоишься. А ребенок так.
0: А давай еще вот так я проверю, насколько хватит твоих нервов. А с кем работать проще? Вот с детками, с которыми так вот с любовью, с лаской. Или с взрослыми, которые более.
1: Которые уже 30 лет ничего не говорили и зажаты.
0: Мне проще с детьми. Мне легче найти
2: подход. Я меньше волнуюсь, меньше нервничаю, потому что взрослые никогда не делают домашних заданий. А большая часть проходит обучение дома самостоятельно.
0: А почему не делают? Нет времени, не хотят. Но ведь так же никакого результата не будет. Не будет, поэтому они ходят по полгода ко мне.
1: Вот смотрите, какая мотивация у родителей отдавать ребенка вам, если у него нет дефектов О, речи?
2: Здесь разные мотивации. Есть родители, у которых амбиции. Я когда-то хотела стать актрисой. Теперь мой ребенок, там приходит Вася, который весь перекошен от того, что мама вообще в жизни ему не дает права голоса и решения принимать самостоятельно. А есть такие родители, которые я не знаю, что с ним делать. Но мне кажется, он талантлив. И приходит самородок, удивительно свободный человек маленький, который готов творить, не стесняется, не зажат, который открыт к диалогу. Вообще у нас же сейчас проблема, что дети стали безэмоциональны. Особенно 12+, плюс, и дальше это какой-то ужас. Они не сопереживают, они очень холодные, испуганные, напуганные и не знают, как решить, как выйти из этого. Они не умеют друг с другом разговаривать и договариваться. А что касается младшего возраста... 6-8 лет. У них проблемы вообще. 33 буквы алфавита не выговаривают. Абсолютно.
0: А актерское мастерство нас учит. А на что вы смотрите? Вот возьмем два ребенка. Один такой зажатый, а второй свободный, но плохо говорит. На что вы будете обращать внимание? Мне важно, чтобы ребенок был смелый неважно, зажат,
2: не зажат. Может быть, зажат, но он хочет, это видно. Я хочу, не получается, я буду пробовать. Так. А может быть, вот такой весь раскрепощенный, я скажу, ну-ка, давай-ка мне, станцуй, спляши, еще что-то сделай, и он в тупике. Все, в тупик, То есть, да.
1: насколько я понимаю, бывает разного типа люди, да? которые внешне расслабленные, но особо ничего сделать не могут, если их попросишь, да? А есть такие люди, которые вроде как поначалу началу их незаметно, но это неограниченный алмаз, да? Как определить, и что ему надо задавать, что спрашивать?
2: Я вообще спрашиваю о животных сразу же, чтобы <laughs> исключить все психологические заболевания у ребенка. Мне один мальчик рассказывал, как у него умерла кошка. Потом я пригласила маму, спрашиваю, мама, чем мы болеем? И мама сказала, да, одно полушарие, там не работало какая-то, забыла, так называется болезнь. Мы поговорили, он рассказал животных, как бы он назвал, кого он хочет, позволяет, мама не позволяет. А затем мы переходим к литературному какому-то материалу, я прошу прочитать что-то, спеть. Даю разные задачи, Прочитая это грустно, весело и так далее. Тоже был такой мальчик, у него папа военный. И только я отвернусь, у нас же групповые занятия, он раз, начнет пинать всех под попу, скажем так. Я Ваня, ну ка давай папу, папа придет, все выясним, успокоился. Это не ребенок виноват, это родители, на которых он смотрит и понимает, ага, со мной так делают, видимо, значит можно с другими. Внимательный педагог должен проводить <сих> такой психологический тренинг с родителями и объяснять, что он не обязательно вырастет актером, это может быть хобби. Он может стать адвокатом, юристом, без разницы, грузчиком, но ему это поможет быть свободным и уверенным в себе, потому что только в группе ты можешь
0: обрести уверенность. Я тут, кстати, читала буквально в или позавчера статью, Что, когда ты воспитываешь ребенка, ты должен в первую очередь воспитывать себя, а ребенок все будет считывать. Да, я хотела
2: добавить, что сейчас все занимаются изучением там прокачать себя, прокачать ребенка, английский, танцы. Они не ходят только в театр, у них еще параллельно пять занятий. Это очень страшно, что мы занимаемся всем, кроме души.
1: Вот, кстати, вы сколько лет работаете уже с детьми?
2: Ну, около девяти лет уже. Девяти
1: лет. А вы следите за своими выпускниками?
2: Ну, у меня пока их нет. Я вот набрала первую группу в 2012-2013 году, и дети до сих пор со мной с
0: этого набора. Им уже по 13 лет. А вот бывает такое, что вы на кастинге видите прям будущую звезду? Конечно. Как А чем они отличаются? У
2: них есть свое мнение. Они могут аргументировать свою точку зрения. Я вообще люблю вступать в конфликт с ребенком и создавать такие ситуации, когда он должен мне аргументировать, почему это он будет делать так. Не сказать, потому что я так хочу не капризничать, а аргументировать. И такие дети, которые талантливы, они к аргументации подходят с душой, что ли. Но это видно в глазах, это чувствуется в том, как он подает материал. Из каждого ребенка можно сделать звезду, потому что ребенок это пластилин. Все, что он хочет или не хочет, вбили ему в голову родители. Поэтому все, что он может или не может, можем вбить голову ему мы,
0: убедить его, настроить. Мне кажется, в сознательном возрасте так сложно в себе воспитать, потому что обычно же все перекладывают друг на друга, не могут постоять, не могут ответить, не могут, не знаю, аргументировать. А тут, оказывается, вот это самого детства, этому можно научиться в театральной школе. И я вместе с ними этому учусь
1: для тех наших слушателей, кто хочет улучшить свою речь, кто хочет развить себе все эти способности, мы разыгрываем книгу от наших друзей. Это «Бомбора», это «Океан в мире» нон-фикшн литературы, где вы можете заказать любую книгу, которую вы доходите. В том числе и по актерскому мастерству.
0: Да, для этого, чтобы принять участие, вам нужно написать комментарий в Apple подкастах или в Кастбоксе. Обязательно оставить ссылочку на свою социальную сеть, и через неделю мы подведем итоги. И одному из вас мы отправим книжку. С чего начинается ваше классическое занятие по актерскому мастерству? С разминки физической. <рис> Обязательно. Понятно.
2: Они представляете, дети целый день сидели за партой. И они все зажатые, пережатые, приходят ко мне. И дальше мы начинаем рисовать тело. Рисовать тело? Мы представляем, что перед нами большой. Альбомный лист ростом с нас. Затем мы представляем, что наш нос он в краске, и пишем свое имя на этот огромный лист. Да? Так. Затем мы это делаем любыми частями тела. Можно даже ягодицами нарисовать и пупком, и коленкой, и локтем, и так далее. А затем мы начинаем зажимать тело и напрягать его, чтобы оно потом расслабилось. Мы напрягаем все тело. По хлопку расслабляемся, падаем. Мы вытягиваемся, по хлопку расслабляемся, падаем. Напрягаем различные участки нашего тела, чтобы снять зажимы с этих участков. Чтобы у них плечи не были у ушей, чтобы у них не было деревянное тело, как у Буратино. Такой разогрев. Все упражнения по речи, по актерскому, они должны выполняться в удовольствии. Мы
0: разогрелись.
1: Мы разогрелись, да. Написали свое имя. Мы
2: расслабились.
1: Сжались, разжались. Что дальше?
2: А дальше у нас тренинги на внимание, на ощущение. Я люблю на ощущение тренинги, на эмоциональную память, потому что для детей это очень сложно оказывается вообще. Допустим, представить, что вы по пояс в холодной воде. Дальше представить, что я очень-очень голоден, и я иду. Ну, хаотичное движение, всегда это все выполняется в движении, чтобы мы же в жизни не просто стоим, мы ходим, двигаемся, садимся, ложимся и так далее. Представить, что я очень голоден, как я хожу, когда я очень голоден, когда я очень замерз, когда мне очень жарко, когда мне очень душно, и так далее, и так далее, и так далее. А как
0: вот строится детский спектакль? То есть вы разбиваете весь спектакль на маленькие сцены
2: ну, на сцены, на события. Там целый режиссерский анализ проходит произведение, прежде чем я с детьми начинаю его ставить и вообще разбирать. Сидим, читаем, разбираем, о чем, почему, для чего. Кто-то хочет пробоваться на роли. Мы сейчас сделаем ежика в тумане.
1: Ты хотя бы быть ежиками, да?
2: Вообще, нет, нет, нет. Это неинтересная роль. Там есть поинтереснее. Посмотрите. Конечно, они товарищи, там суть такая. Пойдем, поедим. Все время говорит Мишка. А ежик, да ты не понимаешь. Ты не чувствуешь, ты не слышишь. Ну, посмотри. Ну вот, 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 и он такой неврастеник немножко и мишка, который очень с ним хочет дружить и очень его любит, но ничего этого не слышит и не видит и постоянно хочет простого чего-то там поесть спать. На этом строится весь юмор. И вы с ними разбираете вот эти все роли, объясняете там. Вот, ра-та-та, поговорили про ежика, про медвежонка. И дальше начинается. А чего он от него хочет? А почему? А зачем? А для чего он сюда приходит? А почему он это спросил? А для чего он так спрашивает? Не просто
1: текст.
0: Да, Конечно. Вот, то есть не просто вы заучиваете нет, текст, нет. как в школе. как Мы в садике, вообще его не учим, да. Когда вот дали тебе сценарий. «Выучил? (смех) Молодец!»
1: У меня было по-другому, когда я ходил в православную театральную школу. Мы там ставили «Маленького принца» и «Винни-Пуха», и вот там мы тупо заучивали текст. А потом еще говорили о житиях святых.
0: Ну, мне кажется, если бы мне сказали там условно «выучи Бородино», перед этим мне бы рассказали, что хотел донести автор, какие эмоции. Наверное, я бы лучше бы его выучила. А здесь
2: задача не что хотел автор, а как вы его как видите. Как ты, как режиссер.
1: Как да? вы,
0: не как режиссер. Вот я актер, как я это
2: вижу, как я это чувствую. Причем нет неправильного. Все, что они говорят, это реально, это так, они так думают. То есть это все правильно. Это их опыт. А сколько времени требуется, чтобы поставить целый спектакль
0: с детишками?
2: По-разному, но от месяца до двух, так где-то поставить. И вы прямо с декорациями, с костюмами, да, все делаете? В театре вообще все за месяц быстро-быстро лепится, и там с костюмами, с декорациями совсем. Немножко театр эстрады своеобразный театр.
1: Театр понятно, а вот если мы говорим про речь, mm-hmm. что там дальше идет после разогрева?
2: А здесь очень важно. В нашем мозге один отдел отвечает за мелкую моторику и за речь.
1: Uh-huh. Один и тот же.
2: Да. Давайте эксперимент проведем. Давайте. Вы сейчас активно будете двигать руками. Мы как дети, мы уже готовы. Энергично и очень резко. И при этом постарайтесь поговорить так манко, сексуально и леготированно. Хорошо?
1: Леготированно это что ну, такое? Слитно,
2: слитно, потоком. Речь это поток, да? Вот потоком поговорить. Ну давайте, прям активно. Коля, давай. Еще активней. Еще и говорите со мной, прям разговаривайте. Да, ну...
1: я говорю, разговариваю. <смех> <смех> сексуально. Вот смотрите,
2: да. Если я буду вести плавно рукой, я вдруг не с того ни сегодня начну с вами вот так разговаривать, да, с Ленин Боленищем. Вот и это удивительно, что мелкомоторика и речь не связаны. И дальше мы начинаем разогревать руки, работать с руками. Мы пальцы проминаем, да, разогреваем руки, не должны быть холодными никогда. И вот дальше как раз то, о чем вы говорили,
0: да, массаж ушей. Вот. Когда я услышала, что Любовь Дмитриевна говорит, что нужно делать массаж ушей, чтобы заговорить, у меня сломалось просто все. Да,
1: ну-ка поясните-ка, что это такое, почему
0: ушей?
2: Где скапливаются зажимы основные на Урале? Это челюсть, шея, плечи. Вообще, мы здесь живем на Урале, до этого здесь жили татары, башкиры, удмурты. Как они все говорят, у них речь вся бисерная, она маленькая. Кельмандабарасан. <мыл> Такая. Это вы
1: что-то реальное сказали?
2: Кельмандабарасан, да. Я, кстати, не знаю, что это значит, я заранее <с прошу прощения.
1: Но это что-то реальное, да?
2: Это реальное. Кельмандабарасан. Что-то на татарском. Из-за этого мы же как обезьяны, мы увидели... И мозг перенимает то, что он видит. И он действительно нам даёт сигнал, что так проще. Не открывать проще челюсть, не шевелить губами на складка, складку, чтобы не двигалась. Вообще, в принципе, да. Пакет надо? Вот Мы приходим, мне постоянно в магазине. Пакет надо? Вот так со мной разговаривают, ничего не понятно. Повторите, пожалуйста, не поняла. Но я действительно не понимаю очень часто. Потому что просто вот так вот так. А занятия сценической речью, они намного упрощают этот процесс. И, допустим, вы слышали уже, наверное, что такое орфоэпия и редуцирование сшить, да, берем слово некрасиво, сшить, грязное такое, да, переход. И она упрощает арфепия нашу речь. И она говорит, давайте-ка теперь двойную ша вначале сделаем, будет проще. Сшить. Позже приезжи, приезжи. Ну это вот эта грязь. Позже. И дальше мы начинаем разогревать мышцы Помните, я сказала, что у нас зажим челюсть, шея, плечи Мы начинаем массажировать Вспомните свои ощущения, когда вы приходите в спа-салон Как вас это расслабляет И здесь тот же самый эффект Мы начинаем массажировать уши, к ним приливает кровь Они разогреваются, да, насыщаются, так скажем, краснеют И вообще становятся теплыми. И мы оттягивающими движениями, такими массажными, круговыми так, Начинаем Коля, массировать делай. уши
1: У меня уже мурашки пошли
2: Давай, начинаем массировать уши. Прям, да, Вниз, верхушки вверх, в стороны оттягиваем, пока они не станут красными. Затем берем пальчики и идем пальчиком по лабиринтику, продавливая, да, лабиринтик внутри у нас находится. Вот приятно внутри лабиринтик, и мы прям продавливаем активно у слухового прохода, затем козелок проминаем. Козелок ⁇ это отросток, хрящик у уха, маленький. Вот это, да? да, мы его uh-huh. с двух сторон берем и проминаем, также массируем. Затем противозавиток ⁇ это с другой стороны хрящик через углубление. Uh-huh. Нет, да. Где-то там, да? углубление нет, внизу, внизу. И вот он, да. Ah. Вот он тоже выпирает. Его тоже берем. А, а, вот этот. И массируем с двух сторон. Сколько там хрящиков оказывается? Затем нижней частью ладони закрываем верхнюю часть уха, не перекрывая слуховой проход. 10 вращений вперед, 10 назад, агрессивных ну и так далее. Да, разминаем уши. Затем зажимаем основание козелка, не перекрывая слуховой проход ниже. Вот где у нас углубление между козелком и противозавитком.
1: где здесь, да?
2: И зажимаем, и давим. И дальше сели красиво прямо. И Дальше шепотом, широко открывая рот на гласных, мы начинаем считать до 15 шепотом и давим на эти хрящики. Один, Один
1: два, три, четыре, четыре пять,
2: пять и шесть, так далее. До семь. 15, да. И затем ага. мы убираем. Но ну, мы сейчас не разогрелись, и у нас должно пойти такое ощущение тепла. И мы это тепло распределяем по гортани, по шее, чтобы да, у нас все разогрелось. Также голову
0: промяли, и все.
1: Это хорошо, хорошее упражнение.
0: Сделали массаж. Дальше что мы делаем? И вибрационный массаж. Вы, О, наверное, тоже да, знаете. Да, это мы знаем. Это, это
1: где
2: мы да, м-м. Я придерживаюсь того, что мы не бьем себя никогда кулаком. Когда мы рады видеть человека, мы ему показываем ладошку, да, мы открыты. И также мы должны быть открыты к телу. Да. Знаете, и всегда мычим так, как будто мы жалуемся. Клянчим что-то. Это тоже очень сильно расслабляет. Нет, клянчим, устали. Знаете, как будто... Да, и мы пробиваем, идем сверху вниз. Так, положите, пожалуйста, руки и помочите низко. Чувствуете, да? Вот, если у нас резонаторы не работают, а бывает такое, что женщина начинает так разговаривать высоко, плоско и противно, вот я к сожалению уже разучилась даже показывать это. А если, так скажем, когда мы пробьем резонаторы, мы вдруг услышим обертона у себя. Когда наш голос насыщен обертонами, он такой манкий, он такой объемный, такой бархатистый сразу становится.
1: Мне это сложно понять на самом деле, когда говорят объемный там. Я могу понять объемный стол. Или объемный ковер. А С этим мне сложно понять. Нужен ли э, для этого какой-то. Да, вот с...
2: когда? Говорят, у нас еще плосковато. Вот это не объемный.
1: На- надо резкий. ли? У я... просто слуха нету этого музыкального. Поэтому я очень различаю плохо эти альберты. А
2: это не музыкально, это еще речевой слух надо.
1: Еще... Что это такое?
2: Мозг такой товарищ, помните, я говорила. Да. Он такой. Коля, у тебя все в порядке, у тебя идеальный голос он говорит.
0: Нет. И он,
2: ну, я утрирую сейчас, да, и он искажает нам звук. Кто-то слышит себя вообще супер-мачо, голос самца, такой альфа-самец, низко, медленно. Кажется, что говорим медленно, но это все обманка, да, такая шутка нашего товарища в черепной коробке. А на самом деле важно настроить то, что вылетает отсюда, и то, что... Слышит это. Я про ухо сейчас говорю и про род. И соединить, потому что зачастую это разные вещи. То, что мы внутри слышим, то, что выходит из нас.
0: И этому можно научиться. Этому нужно учиться. Этому нужно учиться.
2: Да.
1: А давайте тогда подумаем, что нам нужно делать, но ну, конкретно нам, мне и Арине, на следующую неделю, чтобы хоть чуть-чуть говорить э, лучше в этом направлении. Домашнее здание. такое, нам и нашим слушателям?
2: Вот вы э, приходите домой, угу. размяли свои ушки. Николай Пари по не постучал по спинке ладошками ласково, ладошками. и наоборот постучали, помычали, пробили себя все тело сверху вниз ладошками, мы чем-то, как будто мы жалуемся, а затем с пробочкой позанимались. и думаю, у вас еще куча упражнений есть, набор упражнений проделали, и самое важное домашнее задание: развиваем ассоциативное мышление. Не заглядывая в интернет, не разговаривая друг с другом, выписать на листочек как можно больше предметов, которые влезут в трехлитровую банку на букву
0: «С». И это тоже поможет улучшить речь? Это поможет улучшить речь и вашу реактивность, вашу скорость. Банку. Ну давай, вот пять слов, которые влезут на букву «С». Это Кольна любимая буква. Я не знаю, Давайте букву «Р» лучше, Показывали вот. вам упражнение? нет?
2: Ну, Но я
1: готов услышать еще упражнение.
2: Палочкой прижимаем, когда язык.
1: Нет, не показывали. Нет, у вас
2: есть
0: ложка? Я сейчас вижу, как Любовь Дмитриевна обматывает ложку салфеточкой. Да, мы берем чайную ложку, большую
2: столовую без разницы. И прижимаем язык к нижним зубам. И пробуем сначала Ш-ш-ш-ш. Потом берем пучки. ша <và> <smouth> и так далее.
1: А прижимаешь, его, получается вниз, вниз за зубами, да? Ага. А.
2: А. А. Затем берем сгласный. Ас-ас-ас, о <less than a song> Затем берем слова там. Шарака. И пытаемся удлинить наш звук С. Я вас уверяю, если вы будете каждый день это делать, через две недели вы заговорите.
0: Серьезно?
1: А у меня даже он выходит, он пытается выйти. Подожди,
0: куда. ты обмотай салфеточкой. Сейчас Любовь Дмитриевна подходит к Коле. Это выглядит Раз как везде. прием у педиатра. Все, поехали. И так далее. са са са
1: са Са-са-са-са-са-са-са. Нет, извини, хм, вот как.
0: Серьезно, это поможет? <Ronan> <сOR> <сOR> а
1: у меня, кстати, еще язык не может расслабиться.
2: Надо его расслаблять, массажи сделать, тоже жевать его, всяко.
0: Так, ладно. А что с картавостью делать? Это тоже ложка. Вам, я не знаю, показывали нет? Нет, Даже... мы еще до картавости не дошли, я еще была не готова. Р-р-р-р-р. Он у меня он, он внизу. У меня лямбодоцизм и родоцизм. Твердый, тоже...
1: твердый у тебя. Да,
0: то есть я выговариваю мягкое, гречка, речка, «теремок», но вот с твердой. Мы берем, прижимаем кончики языка к
2: небу твердому ложкой. И дальше произносим звук Д. И что делаем, показываю? Д- Так как вибрации на кончике языки у вас нет, и мышцы не знают, что это такое, мы искусственно создаем вибрации языку, да? Д-да. А потом звук R пытаемся произносить. Также прижимаем крепко. Это должно помочь. Это помогает. Это логопеды используют такие приемы. Ну все. Вот и наше домашнее
0: задание.
1: Окей, тогда записываем. Давай. Разминка, разогрев. Пишем свое имя коленкой. Давайте вот так договоримся. Коленкой. Коленкой пишем. Так. Ушки разминаем. Массируем головешки, ушки свои.
0: Массаж. Бьем
1: себя ладошками. И сколько предметов поместится на букву, на определенную букву, в банку. Угу.
0: И самое главное, теперь с ложкой будем делать такие упражнения. Я думаю, у нас этого (с) очень много будет. Ну что? Спасибо вам огромное. Было круто вообще. Это был очень крутой эпизод. Очень много инсайтов, упражнений, информации. У нас сегодня была в гостях актриса, педагог по сценической речи, актерскому мастерству Любовь Дмитриевна Тауба. Я вам оставлю ссылочку в Инстаграм, потому что знаю, что вы там тоже публикуете у себя материалы. И даже есть речевая шпаргалка. Вы пишете интересные заметки. Поэтому тоже обязательно подпишитесь, посмотрите, вам будет интересно. А с вами была Катавая Арина, Шепелявый Коля и подкаст Сила Речи. Пишите комментарии, присылайте свои сообщения. Данный метод он очень классный. Будем пробовать, тестировать и внедрять. Всем пока-пока.
1: Пока. Я придумал офигенный стартап. Вот только что. Давай. Наушники с вибратором.
0: Так, и что это? Для
1: подкастеров, чтобы тебе постоянно уши разминались.
0: Чтобы ты лучше звучал? Да.
1: Ребята, кто хочет делать этот проект, пишите мне, найдем инвестора, сделаем наушники. Хотя это уверенно, такие уже есть, мне кажется.
0: Когда я
2: очень голоден, когда я очень замерз, когда мне очень жарко, когда мне очень душно. Здесь эмоционально кажется... мы
0: Вы описали, Коли, на состояние всегда жарко, душно и голод.
1: Сегодня у нас на обед гречка, свинина и яичко. И огурец.